0: 啊，大家好，我是小峰。好，你们现在在画面上看到的哦，这个设备已经有一些更新了，请给我一分钟的时间哦，让我来稍微交代一下。呃，频道跟呃，我跟摩托笔记之间的一些呃，目前的状况。那呃，我们在这个摩托 GP 啊， 2 0 2 1的赛季的尾段啊，有几站是没有做更新的。那主要是因为呢，呃，那几个月呃，因为疫情的关系啊，其实我的工作啊，呃，我有找了一份另外的工作，呃，不然的话我的收我的收入可能没有办法呃。应付我现在的生活这样子，那我目前的工作呢，就是要面对一个很重要的考试，所以那一阵子就比较比较少更新，呃，比较少把心力啊放在更新这个频道或是 podcasts 的这一块上面。那呃，在这之后呢，反正就是最近啊，就是稍微有一点预算啊，所以稍微更新了一些设备，包含你们现在看到的麦克风啊，跟你们现在听到的声音应该会有一点不一样。那在之后呢，呃，我们的影片，呃，有关于摩托 GP 的影片。呃，有也有一部分有顾虑到这个版权的问题啊，所以可能就是会用呃类 p o c a s t 的影片的形式，然后上一些字幕啊，或是图片啊，尽量不要用到影片啊，大致上是这样子来呃做我们之后的 Moto GP 的相关的一些内容。那内容的。内容的性质方面呢，一样都是会以这个呃国外媒体他们报道的一些呃，我觉得比较有兴趣的，像我像我自己我自己会比较对于呃 m o t o GP 赛车他们更新的一些什么新的哎、欸、很有意思的东西，像呃你们今年有看的比较深入的话，你们就知道 Ducati 其实它在今年的赛车里面加装了很多东西，所以我认为那个是一个呃非常值得去呃我我。我我会很想。把这些东西呈现给大家。今天这支影片呢，主要重点还是在于这个 Moto 摩托兔的蜂王站，就是承接上上一支影片。那这一支影片主要讲到 Moto 摩托兔的蜂王站以及 Moto 摩托兔的一些年度奖项的部分呢、啊。那呃，今年的 Moto 摩托兔的年度新秀呢是 r a l p h Fernandez。那这名新秀非常厉害哦，我们等一下再讲。那再来呢，年度制造商的部分呢、啊，这个 Moto 摩托兔万年不变的年度制造商一样是 Collect。那其是啊 ，KTM 在他们把所有的资源呢、啊、撤出 t 托兔之后呢，呃，只留下这个 KTM Moto t 托兔阿 U 车队，那基本上啦、啊，其实。呃 ，KTM 还有在这个，还有在投注摩托兔赛车的时候，他们还是制造商的时候呢，呃，其实 c a l e x 的这个势力就已经蛮庞大了，其实蛮蛮多间车队都是用他们的车了。那在 KTM 车出之后，那就更不用讲了，因为 KTM 车队也是用 c a l e x 的车，没有错。那年度车队呢，一样。哦 ，KTM I u 车队，呃，摩托2级别的这个，相信大家都不用多说。如果你们有在关注摩托2的比赛的话，我个人认为啊，他们在整个赛季的制载力有、哦、比这个摩托三呢还要可怕哦。因为摩托3毕竟这个差距比较，车手跟车手还有赛车之间他们的差距比较小啊，所以可能会有一些这个名次上的变化，可能。呃，你稍微一个不不小心啊，可能就会掉蛮多名次的。那车手排名的部分哦，这个年度车手第三名啊是四六车队的 Marco b a l a c i 其实他去年的 Moto2 的赛季也表现得相当不错、哦。那年度第二的部分呢是 Ralph Naderz， 他同时也是呃今年 Moto2 拿下最多杆位的车手。那年度第一呢，冠军车手呢就是 Remy Garner。那承接我们刚刚讲的这个 k t N R U 车队啊。在今年的赛季啊，算是呃以 Moto2 级别来讲的话，是非常非常具有自载力的部分了、哦。不管是在赛车啊，或者在车手表现上面呢、啊，其实都表现得非常非常不错。所以呃，在年度车手冠军的这个争夺上面呢，俨然就成了这个自家内战的一个状况啦。以此哦 ，Ralph Naderz， 如果大家还有印象的话。他其实去年在摩托山级别呢，也是一样，在赛季尾声的时候呢，慢慢把他的这个一个呃优势啊，还有一个适应力跟学习力啊，都把他拉到了最最巅峰、最巅峰,峰的一个状况哦。所以，呃，他我没有记错的话，他在呃赛季末的末八场。哦，除了两场是没有完赛的之外，其他不是第一名就是第二名。所以啊，那尤其是呃，其实最关键的一场是他在呃米萨诺的第二场的赛事里面呢，他摔车了，他在领先的时候摔车了，所以没有办法在那一场缩小。或是诶、欸，我记得我忘记是他那一场，如果拿到分站冠军，他那一场如果我拿到分站冠军，理论上应该是可以超前 Remy Garner， 不用不不会像在瓦伦西亚这样子，他还要呃，他必须要夺得分站冠军，而且 Remy Garner 还不能拿到任何积分，他才有机会呃可以拿下这个年度冠军哦。好，那讲到这个 Motul t 的蜂王战哦，虽然是在瓦伦西亚才。真正确定了这个 Moto Two 的年度车手冠军是谁啊？但是其实我我认为 Ralph Nader 前面也有提到嘛，他在米萨诺第二场的那一摔啊，其实呃整个局势啊就已经呈现一个非常非常明朗的状态。Remy Garner 呢，他在他其实，在 Moto Two 的这个我没有记错的话，应该是六年的 Moto Two 生涯，那他最好。在今年之前啊，最好的是就是去去年他待在 SAG 车队 ，SAG 车队其实呃，在过去两年内其实都算是一个还蛮不错的车队哦。他最好的这个生涯的名次呢是第六名。虽然在瑞米加呢过往的呃职业生涯里面呢、啊，总是会有不管你看他在摩托二或是摩托三呐，在之前呢，好像给人家感觉会有一种比较不稳定的一个状况。其实他到 S H G 车队的时候，慢慢的好让人家看见了一种，哎、欸，好像给他一台比较好、比较稳定的车，其实他还是可以拿出一些成绩的。那像到今年呢、啊，真正的他也。呃，完全的把他的自己的能力给奉献出来哦，让让他的呃跑出了他的一个职业生涯的一个代表年哦。那明年呢，他跟 Ralph Nader 是一样，就是到 KTM 的 Take 3的卫星车队，两人还是一样是同队啦。那在瓦伦西亚的蜂王战斗，其实呃整体赛事内容就没有什么好讲了，虽然说。呃，整个周末下来啊，感觉上 Remy Garner 的他不知道是自己的状态还是车子的状态哦，并没有呃到非常非常好的地步哦。那个排位好像也是差强人意啊，制造了一点有一点点紧张的一个呃发展啊。不过，其实，在 r a l p e r n a n d e z 他跑在领先集团的最前面的时候 ，Remy Garner 呢，他呃虽然在赛事中途有。有一些名次上的呃往前跟往后，不过在他前面其实没有什么没有什么车的时候，我个人认为啊，那个时候其实比赛就已经大致上结果就已经抵定了，他就是顺利封王了。因为毕竟，其实，在赛季的前半段的时候，其实 Remi Garner 缴出来的成绩单算是相较。呃 ，Raul Fernandez 来讲算是比较稳定，而且拿下非常多的分站冠军。今年除了 KTM 的这两个车手、哦、是呃呃焦点中的焦点之外啊，其实我还蛮关注这个小梁冉的哦。这个出光 Moto 摩托都车队的小梁冉啊，其实他在 Moto 3， 他那。他在 Moto 3赛季的那一年的时候是夺冠夺冠的热门人选嘛？那升上 Moto t w 之后，我一度有一点担心他会不会有呃适应能力的问题。毕竟我们之前看过不少 Moto 3的车手，呃，升到 Moto 2的时候呢，感觉这个成绩啊，呃，从赛季初一直到赛季末都没有很明显的起色。不过小梁梁走出的成绩单啊，算是非常非常的不错哦。他是呃年度车手的排名里面是排名第八，那有上过一次颁奖台。我认为这样的表现呢，已经算是可圈可点了啦。那。基本上呢，它的位置呢会比较像是，如果以出光目前跟这个 MotoGP 他级别的车队的关系的话，我个人认为啊，呃，中山贵金可能在过几年这个年纪也差不多了嘛，如果他没有缴出更进一步的成绩单的话，呃，很有可能他要么就是。自己会想要退休，或者是说，呃，可能车队方面不会想要再跟他继续签合约。那在呃，在这种状况之下，就比较有可能会再拉摩托兔的新人上来。那目前小梁兰的表现，我认为，呃，再多跑个几季看看。如果可以持续今年的水准的话，我认为他上 MotoGP 级别应该是不是一个很困难的问题。好啦，那以上就是 Moto 鹅整个赛季的封王战啊，跟一些奖项的部分啦。那接着呢，就要讲到呃下一次影片呢，和下一次 Podcast 呢，我们就会讲到 MotoGP 的一些奖项的部分，跟呃封王战的一些我自己的观察到的一些心得啊，再跟大家做分享。